0: وذكر رفيق الاسلام رحمه الله ان الكفر الذي كفر به كفر حقيقي وليس مجرد كفر باللسان كفر حقيقي وانه كفر قلبي ولذلك ما اظهروه الا لبعض خواصهم يعني في مجلس خاص قال ما راينا مثل قرائنا ونقل الحديث الى النبي عليه الصلاه والسلام وهذا دليل على الكفر ولا شك فبينت هذا بينت هذه الرواية الله هذه أن الاستهزاء بآيات الله كفر وأن المستهزئ كافر، يعني واحد استهزأ بشيء من الدين أو بآية من الدين أو من القرآن مثلا، ثم قال لك يا أخي والله أنا قصدي مزح بس، نقول لا، الاستهزاء بالقرآن كفر، قلت نازح أو ما قلت نازح أنت كافر، هذه آه المسألة واضحة وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال الشيخ رحمه الله وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به وأشدها خطرا إرادات القلوب وكذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر من هزل بهذا أنه كافر وقال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية اللي هي ولئن سألتم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله كفر وقال أيضا وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم جادا أو هازلا فقد كفر جاد أو هازل حكم واحد كفر. وقال رحمه الله فهؤلاء لما تنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم حيث عابوه والعلماء من أصحابه قول ما رأينا مثل قراءنا من هم القراء نبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستهانوا بخبره أخبر الله أنهم كفروا, كفروا بذلك وإن قالوه استهزائي. فكيف بما هو أغلب من ذلك؟ وإنما لم يقم الحد، لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن قد أمر به إذ ذاك، بل كان مأمورا بأن يدع أذاهم، ولأنه كان له أن يعفو عمن تنقصه وآذاه. فإذا يا أخوان، الاستخفاف أو ازدراء أي شيء في الدين، أو الاستهزاء بأي شعيرة من الدين، بالله أو آياته أو رسوله أو أركان الإيمان، الجنة أو النار، أو الملائكة الأنبياء من استهزأ بشيء من ذلك فقد كفر والكفر الذي يكفر به كفر أكبر مخرج عن الملة قال العلامة السعدي رحمه الله إن الاستهزاء بالله ورسوله كفر يخرج عن الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له اشد المناقضه وقال النووي رحمه الله ولو قال وهو يتعاطى قدح الخمر او يقدم على الزنا باسم الله استخفافا باسم الله تعالى كفر لو واحد جاء كأس خمر قال باسم الله تعالى يقصد إيه؟ الاستهزاء يعني فانه يكفر بذلك وقال ابن القدامى رحمه الله من سب الله تعالى كفر سواء كان ماجحا او جادا. وكذلك من استهزأ بالله تعالى او بآياته او برسله او كتبه قال الله تعالى ولا إن سألتهم. وينبغي ان لا يكتفى من الهازي بذلك بمجرد الاسلام يعني نقول له كفرت يقول سيد بسيط خلاص انا اشهد ان لا اله الا الله فيه. نقول لا حتى يؤدب ادبا يهدره عن ذلك. يعني ما نكتفي بعودته للدخول في الدين من جديد. لا لابد يؤدب يسجن يضرب لابد يؤدب تأديبا يردعه عن عودة الى ذلك فالاستهزاء بالدين لا يدخله الملح واللعب وان الانسان يعني غير قاصد وانه ما ما اراد يعني حقيقه فظيع كلام نقول بمجرد النطق بها والانسان في وعيه وعقله نطق بها استهزاء أي له في استهزاء وسخرية بالدين يكفر مباشرة. سواء قال لك أنا قصدي الهزل قصدي أمزح أنا مؤمن أنا ما قلبي في إيمان لو جدري ماذا في نقول حتى لو الله يقول أبي الله وآتي رسوله كم تعتذر لا تعتذر الله يقول لا تعتذر لا تقول هي كلمات باللسان هو حديث بيننا هو مزحة خرجت مزحة ما كان قصدنا مزحة نقول لا الله يقول لا تعتذر قد كفرتم بعد ايمانكم لا تقول امزح وما امزح ما أنزح ما قصدي ما قصدي امزح لا لا تعتذر قد كفرتم بعد ايمانكم وكذلك فان هذا الوعيد الشديد الذي جاء ينال كل من قام بشيء من ذلك والاستهزاء قد يكون يعني بالقول قد يكون بالفعل بعض الناس يقصد أن يضحك القوم في مجلس المجالس مثلا يعني يهزأ بالملائكة بالجنة يجيب مثلا نكت من يسمونها نكت هي طبعا لا هي نكت ولا شيء هي إن هي يعني سخرية واستهزاء بالدين مثلا كما قال بعض العلماء قالوا من البدع القوليه مزح الانسان بشيء من كتاب الله تعالى مما يكفر فاعله او يذم اما الذي يكفر فاعله كمن يصعد في مكان مرتفع والناس تحته فيتشبه بالواعظ والخطيب يتلو كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم ياخذ في مد صوته وهز راسه ويقول ايها الناس وهم تحته يتضاحكون كفروا كلهم اجمعون وقال قال رجل لبعض الفقهاء ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم فقال واحد في المجلس مازح لاجل ذلك سمرت قبقابي لكسر اجنحتهم فما كان الا قليلا حتى وقع في تهمه فقطعت فيها رجله يعني قدر الله عليه بشيء فسبب في قطع رجلة لانه قال انا جئت الى حلقه العلم ومعي مسامير القبقاب لكسر شبه الكلمة، وكذلك لو أن إنساناً استهزأ بأي شيء يتعلق بالجهنم أو آل النار مثلاً أو طعام أهل النار، وضربوا أمثلة ضرب أمثلة فيما يكفر به بالكلام فيما به من كلام وهذه الأمثلة منه ما هو يعني سب صريح أو فيه استهزاء صريح ومنه ما يحتمل النجاح ولكن مع ذلك عده العلماء من المكسرات أيضا فان اللاعب والجاد في اظهار كلمه الكفر سواء كما دلت عليه هذه الايه ونلاحظ عند بعض الناس انهم يستخدمون احيانا اجزاء من ايات في مجال استهزاء او سخريه ياتي بشيء من القران في مكان لا يناسب ابدا لا يناسب ابدا. فهذا يخشى عليه يخشى عليه من ان يدخل في هذه الايه كما قال احد المدعوين: مالي لا ارى الخبز ان كان من الغائبين فقال صاحب الدعوه ساتيك به قبل ان تكون من مقامك ونحو ذلك من الكلام وقول بعضهم: ولكم في العدس اسوه حسنه فيضحكون يقهقرون هؤلاء يخشى عليهم من الكفر الوارد في هذه الآية صراحة صراحة، و بعضهم لما جيء له بالطعام فقال أفطر عندكم الصائمون أتى طعام الضراء وفات عليكم الملائكة إلا جبريل قالوا ولم؟ قال لأنه لا يأتي إلا مع الشاي هذا هي إستجابة بجبريل أنه يأتي مع الشاي لا يأتي إلا مع الشاي فهذه الكلمه يمكن ان تودي به في مهاوي الكفر والعياذ بالله, والعياذ بالله ويقع من بعض الناس يعني في هذا على سبيل المزاح, يعني المزاح ياتي لك مقطع من ايه او مقطع من حديث مثلا ياتي لك به على سبيل الاستهزاء والسخريه وتضاحك الناس في المجلس يكون يأخذون على أنها يعني فرصة وأنها مزحة مع أن القضية في غاية الخطورة وينبغي على الإنسان إذا سمع كلام الله عز وجل أن يعظمه وأن يخشع له وأن يطرق مفكرا فيه متفجرا وليس أن يستعمل في مجالات الاستهزاء والسخرية والمزاح ما ونزل القرآن لكي نقطعه مقاطع نأتي بها في مناسبات على سبيل السخريه والتنكيت والمزاح وإضحاك الناس ما أنزل القرآن لهذا مطلقا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ربما يقول في سنته عن سنته أشياء عن سنته أشياء ف هذه الأشياء التي تقال في سنته استهزاء به ربما تؤدي أيضا لصاحبها إلى النار، وكيف يجعل المسلم أعظم المقدسات عنده في الدين مجال الاستهزاء والسخرية مجال الاستهزاء والسخرية وكذلك ما يقع فيه البعض الاستهزاء بالمتدينين في قضايا دينية ليست قضايا شخصياً ويستهزئ بشكله بأنفه لو استهزأ بذلك يكون مرتكباً بذنب عظيم مخالفاً لقول الله عاطياً لقول الله لا يدخر, ولا يدخر, لا يدخر قوم من قوم عسى يكون خيراً منهم، لكن أحياناً لا يستهزئ بشخصي وإنما يستهزئ بشعيرة دينية يقوم بهذا المتدين كأن يرى أحدا مثلا يلبس ثوبا وقد جعله حسب السنة فيقول هذا باب الشاميل مشبها له بفستان المرأة الفستان النسائي مثلا الشاميل اطلاق شاميل على الثوب الذي جاء بحسب السنة لا شك أنه يوقع الكفر في معاوى الكفر والعياذ بالله لأنك معنى ذلك أنك تستاذ بإذن بالسنة تستهزئ بالحديث مباشرة يعني حديث اجرة المؤمن إلى في ساقه إلى نصف ساقيه إحنا أنك جعلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مجال للاستهزاء والسخرية فهذا إنسان يدخل في الآية ويخشى عليه من الكفر الصريح والعياذ بالله تعالى ونحو هذا أمثلة كثيرة توجد عند بعض الناس يعملون نكت واشياء على الجنه والنار وجحا يدخلون جحا في الجنه والنار يعملون منها طرائف ويتناقلونها في المجالس و لا شك وتقليد تقليد المؤذن بصوت يحاكي صوت المؤذن استهزاء به او يقولها اذا بعض الناس يقول اذا اذا أذن المؤذن يقول نهق الحمار شوف لاحظوا الكلمة هذه يعني صريحة استهزاء صريح بشعيرة من الدين وهي ايش؟ الأذان الأذان ولذلك كم يكفرون يوميا من الناس يكفرون يوميا يكفرون يوميا وبعض الممثلين قد يضع لحية مستعارة وعمامه يقلد شيخا نعم صاحب دين او او يعني يعمل كانه يقلد عالم او امام ونحو ذلك فيكون ايضا داخل في من استهزأ باهل الدين لدينهم لان اهل الدين لهم اهل الدين لهم ولهم علامات فلو استهزأ بثيابهم واشكالهم وهيئتهم ومثل دورا فيه يعني شخص متدين أو عالم مثلا وجالس يقلده بالصوت مثلا يقلد صوت عالم هذا أو العالم هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية يقيد أصوات العلماء على سبيل الاستهزاء والسخرية فهذا أيضا يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله تعالى و كما حدث بعضهم قال ما هو مصير أهل فلسطين؟ قال سيدنا لهم مخيمات من الجنة والنار. لاحظ هذه داخلة في عملية الاستهزاء لأنك الآن دخلت في اليوم الآخر وفي الجنة وفي النار في القضايا القضايا العقائد العقدية وجعلت فيها جعلتها مجالا أو محلا للاستهزاء والسخرية. و كأن يسمع الإنسان مثلا شيء من نعيم الجنة فيقول أنا لا أحب هذا أو هذا أنا الرمان لا أشتهي ولا كذا فربما يخشى عليه أنه يحرم منه يحرمه وهذه العملية الاستهزاء والتشويه لشخصيات التاريخ الإسلامي أيضا شخصيات العلماء أيضا التي تكون في بعض المسلسلات مثل إخراج دور صحابي يقع في حب فتاة أو يخاطب امرأة متبرجة أو يعني يقول كلام فيه شيء من الغزل ونحو ذلك لا شك أنه استهزاء بالصحابة كذلك يظنون مثلا صورة عمرو بن عبد العزيز ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا صلاح الدين الأيوبي ولا فلان أو من شخصيات المسلمين يجعلون مسار الإيش؟ الحب والغرام كذا؟ فيعرضون علماء المسلمين بقالب فيه هذا الشيء فهؤلاء يكونون مقاصدين لتشويه أهل العلم مثل ما قال المنافق في, في الغزوة التبوك قال ما رأينا نحن أقول رأينا أرغب بكونه، هذا كذلك يريد أن يجعل علماء المسلمين مثارا بالسخرية وأنهم أصحاب غزوة أصحاب حب وغرام ونحو ذلك فكم من كلمة أودت بصاحبها في هاوية وكم من كلمة تسببت في نقل صاحبها من الإسلام إلى الكفر والخروج به عن دين الإسلام والعياذ بالله تعالى. فينبغي الحذر الشديد من هذا وهذه أعظم من أعظم الفوائد التي تأخذ من حديث أبي محموره رضي الله عنه الذي كان الذي يتضمن هذا الأمر وهو كان رفع الصوت بالأذان سخرية واتزان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من 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 كلام من كلمة الكفر وأن وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي والآخرة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من الذين ورحمة إنه هو الوهاب. يقول السؤال ما حكم قراءة سورة السجدة والإنسان في غدر الجمعة؟ بعض الايام. لا هذه السنه. اما اذا كان يشق على المصلين بحيث انهم ينفرون او يتركون الصلاه فالانسان يمكن ان يتالف قلوب هؤلاء بان يقرا صور اكثر من هذه مع تعليم السنه واذا فعلها يعني احيانا لتعويدهم لا يكثر منها حتى لا يهربون او ينفرون ثم ان الانسان يجب ان يكون حكيما في نشر السنه بين الجهله بها. ما حكم اخذ الاجره على تدريس القران؟ اذا نواه لله نواها لله فلا يجوز ان ياخذ اجره عليها كما دل عليه حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه لما علم رجلا من اهل السلطه شيئا من القران فاحس ذلك الرجل بان لعباده عليه فضلا فاهداه قوسا حسنة الصنعة جيد فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنه قوس من نار هذا يحمل على ما إذا كان قصد وجه الله ثواب الله فلا يجوز بعد ذلك أن يأخذ شيئا لئلا يعتاض عن ثواب الله بشيء من الدنيا أما لو أن الإنسان احتاج إلى أخذ شيء على تعليم القرآن واذا ما علم او لا يوجد هو من لا يوجد من يعلم غيره من المتبرعين فاحتاج ان ياخذ اجره لكي يتفرغ للتعليم فلا بأس بذلك مثل ما ياخذ قارئ القارئ الذي يرقي يرقي ياخذ مقابل القراءه فكما جاء في قصه ابي سعيد مع النذير اشترطوا عليهم جعلا جعلوا له قطيعا من الغنم فاخذوه مقابل بك الرقيه وهو لا ياخذ مقابل العباده وانما ياخذ مقابل العمل قراءه سوره السجدة والانسان فقال فران تقدم المؤذن قبل الاذان بدقائق ما نفطر حتى حتى ياتي وقت الصحيح ثم الان في رمضان ما في فرق بين الاعتماد على التقويم المؤذن يعتمد على ايش؟ على التقويم وانت عندك التقويم فإذا قدم المؤذن فلا يكون هذا عذراً في أن إن الإنسان عنده كوكي وإذا كان المؤذن علم بأنه ثقاف يجوز الإنسان أن يفطر على أذانه إذا علم أنه ثقاف سمعه يفطر على أذانه هل الترجيع في الأذان عند كل أذان؟ نعم، عند كل أذان سنة أن يرجع بالأذان. من أذن عشرة سنة محتسب الأجر عند الله ودوت له الجنة، نعم، هذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن يأتي بعمال ويقول إذهب فاعمل ثم يأكل منهم 300 ريال شهريا، هذا أكل مال بالباطل ولا يجوز، لأنه مقابل ايش يا أخونا؟ مقابل الكفالة، الكفالة من عقود الإرفاق والإحسان. ولا يجوز أخذ المال مقابل مقابلا مقابل أه ولا يجوز أخذ المال عليها. رجل أراد أن يجامع في هذا رمضان فشرب مال حتى يخلق من الكفارة ثم الجامع هل تسقط الكفارة؟ أبدا، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله كيف ذكر كيف نقول لشخص يستعين على الجماع بالطعام والشراب قبل الجماع، نقول ما عليك إلا قضاء هذا اليوم وإذا جامع قبل أن يأكل ويشرب نقول عليك شهرين. وعليك الكفاره المغلظه، قال الشريعه هذا عبث لا يمكن ان تاتي الشريعه. هذا هذا شيء شنيع لا تلب الشريعه لمثله. ولذلك اذا اكل او شرب بقصد الهرب من الكفاره فانه يعاقب بنقيض قصده لتجعل عليه الكفاره مغلظه قالوا يناسي بنتوا بالعمل ولدينا ولا يجب أن يصلي الترويس الا شخصان أو ثلاثة عين من عبدهم 10 عشرة فلنشقهم في عدم صلاة جيهم لرغبة الحمور مع الجماعه لا بس أنت تذهب إلى المسجد وتصلي إذا كان ذلك لا يخالف وقت العمل تذهب وتصلي في المسجد وهم كل واحد مسؤول عن نفسه بعد ذلك ولكن إذا صليت في المسجد وهو الواجب عليك صلاة الفريضة، ثم عدت وصليت بهم التراويح رجاءً اجتمعوا تعتبر دعوة للآخرين فهذا شيء طيب إن شاء الله. إذا كان هناك مؤذن يؤذن, يؤذن بمقابل وجاء أحد وقال له يريد أن يؤذن مكانه محتسباً. هذا يقدم الذي يؤذن محتسباً يقدم. لكن يقدم بشرط ممسك الاذان. وياتي في كل مؤذن واحد ياتي يقول انا محتفظ ارجع ورا ويؤذن وياتي بعد اسبوع يقول انا محتفظ ورجع ثم ياتي يحتفظ يمسك العمل من يقوم به تماما تمام كيف تقصر المراه من شعرها بعد العمره؟ تجمع شعرها ثم تاخذ منه قيد الملأ قيد الملة تاخذ من مجموع الشعر اذا كان شعرها في الأمام والخلف تجمع من الأمام وتأخذ من الخلف وتأخذ. إذا وجدت ملالة الإحرام في منزل فهل أستطيع أقبلها في العمرة في الطائرة فوق الميقات أو نعم. جرب في الذهاب إلى مكة يوم 25 من رمضان ولكن يوم الثواني بالعمره يوم الثامن والعشرين لا بأس ويبقى على الحرم. إذا تشبهنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فصارت الأنظار تلتفت إلينا فهل يعتبر هذا من لباس الشهرة؟ الجواب لا هذا دعوة إلى في السنة في هذا الشهرة تفصيل غريب موديل عجيب الانسان يلبسه المراه او رجل يلفت اظهار الناس شيء غير معتاد ليس من لباس البلد ولا من لباس اهل البلد آه في غرابه عما حوله من الناس فريد مثلا بعض الموديلات فيها غرابه تصميم الزي نفسه هي غرابه يلفت أنظارنا الناس يلتفتون إليه بمجرد مرور بينهم يرفعون إليه أطفالهم يشيرون إليه بأصابعهم فهذا الذي يعني فعله يريد أن يتميز عن الآخرين بهذا الشيء الدنيوي وليس من وليس للسنة وليس سنة الشيء الدنيوي هذا هو شهرة أثناء الصلاة تراودني أفكار سيئة ورديئة تؤثر في الخشوع اذكر الموت في صلاتك وفكر في معاني الايات والاذكار واستعد من اذل الشيطان وادخل عن الشرك ثلاثا وإذا ان شاء الله هل اترك العمل واذهب الى عمل بجانب الامني واحصل على وظيفه نصف الراتب اذا طلبت امك ذلك فمن البر ان تفعل اذا كان لا يضرك بمعنى انه لا يؤثر على نفقاتك الواجبه نفقات الزوجه والاولاد نفقات الواجبه فلا فانك تحتسب الاجر في برها واذا لم تطلب منك ذلك ولم يكن لديها مانع ان تبقى بعيدا عنها فانك تبقى في عملك وتبرها بما ترسل اليها من المال او الهدايا هل لا بد من قراءة سورة لا، لكن السنة أن يقرأ الإمام سبح وقل يا أيها الكافرون في الشفع وقل هو الله أحد في ماذا يقال عند قول مؤذن الصلاة خير من النوم؟ يقال الصلاة خير من النوم، يعوم يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول. ما ورد الاستثناء إلا في حي على الصلاة حي على الفرح فقط. ولذلك اذا قال الصلاه خير منه، من النوم نقول الصلاه خير من النوم عند دخول وقت الاذان ولا يؤذن احد هل يجوز ان يؤذن بعد دخول الوقت نعم لانه دعوه للصلاه وطرد للشيطان يعني الاذان فيه فوائد مو فقط اعلان بدخول الوقت فيه فوائد اخرى دعوه الناس للصلاة الصلاه اظهار الشعيره في البلد طرد الشيطان ما حكم اعتزال الزوج عن الزوج عدة أيام في غرفة لوحدها وعدم الكلام معه ولا السلام عليه بسبب ما؟ إذا إذا منها فهو نشوف إذا كان ليس لسبب ديني فهو نشوف فإذا هجرت زوجها لعنته الملائكة إذا هجرت فراش زوجها لعنته الملائكة فالواجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تعود إلى زوجها وأما إذا هجرت لسبب ديني أن يكون تهجره في وقت فكره في وقت شربه الخمر مثلا ونحو ذلك أو أنه تارك للصراء فاعتزلته ولا تستطيع أن تذهب لأهلها فاعتزلته في البيت فهذا واجب عليها في هذا العمل هذا السؤال عن ترك عمل محرم للالتحاق إلى عن عمل مباح فنقول اتركه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمسألة تعتمد على أمرين، تقوى الله. تقوى الله عز وجل والأخذ بالأسباب. تقوى الله أن يترك العمل مع الأخذ بالأسباب البحث الجاد. تطيب ملابس الإحرام قبل لبسها والدخول في نية الإحرام. هذا من المحاذير التي تترتب عليه انه لو خلع الرداء مثلا تطيب طيب الاحرام ولبسهم واحرم لسبب ما دخل الغرفه في الفندق اراد ان يدخل دوره المياه اراد ان يغتسل اراد ان يتوضا حر خلع الرداء ما عاد يجوز ان يلبسه لانه يعني لا يجوز محرم ان يلبس شيئا مطيبا فبمجرد خلعه ما عاد يجوز له ان يلبسه ولذلك لا يطيبه حتى لا يقع في هذا الاشكال مثلا ذهبت لاداء العمره وعند وصولنا قشت الأشواق السبعه ولكن في مسجد التعب لم استطع السعي مباشره فذهبت الى الفندق ونمت واحتلمت ثم اغتسلت وغسلت ملابس الاحرام ثم ذهبت للسعي فما حكم عمرتي هذه الجواب عمرتك صحيحه ولا يفترض ان يكون السعي واقع بعد الطرف مباشره لو فصل بينهما براحه فلا باس بذلك الدين في المساجد لا شك انها منهي عنها لا تحمر ولا تفطر ولا نقوش ولا يجوز ان يكون هذا في مساجد المسلمين لان المساجد لم تمنى للزخرفه. اذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم كما جاء في الحديث الحسن. وعلى الانسان ان يصرف بصره ويتشغل بذكر الله تعالى. ما اذا توفي احد الوالدين وهو على ولد غضبان ماذا يفعل الوالد لينال رضا الله تعالى علما بان رضا الله للولد في, في رضا الوالدين. فعليه أولا أن يتوب إلى الله لأن هنا حق لله تعالى أيضا وهو أنه عفى الله لأنه لأن الله قال له بوالدين إحسانا وهو لم يبر بهما ثانيا أن يستغفر لأبي يدعو لأبيه يتصدق عن أبيه يبر أباه في قبره يصل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب كما جاء الحديث إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب يزور أصدقاء أبيه مثلاً يرسل هدايا إلى أصدقاء صديقات أمه مثلاً يشركه في الأضحية يحج عنه يعتمر عنه يتعهد دينه كالثارات التي عليه وهكذا طيب اذا جاء الانسان يصلي وكان الامام يرفع من الركوع فهل يقول على استفتاح لا طبعا هو ينضم مع الامام مباشره